0: Bienvenue dans le podcast À la recherche de l'être. À la recherche de l'être est un podcast qui présente l'œuvre musicale d'Olivier Fillet dont la problématique est comment concilier l'amour de l'existence avec l'ensemble des éléments tragiques de celle-ci. L'auteur a cherché des réponses dans la philosophie, la psychologie, la psychiatrie et les traditions spirituelles. Chaque saison correspond à un CD, chaque épisode présente et explique une chanson. Cette première saison s'intitule « Jour de fête ». Vous écoutez l'épisode 7, intitulé « Éveil ». La chanson décrit une expérience d'éveil, un moment particulier où toutes les pensées s'arrêtent un instant et le monde est perçu directement dans une sorte d'état de grâce, d'après l'œuvre de Christophe André, Les états d'âme. Bonjour Olivier Bonjour Claire Je suis ravie d'être là avec toi pour enregistrer déjà ce septième épisode Et de ben. La Recherche de Lettres. Et ben Moi aussi Alors aujourd'hui, on va parler de cette très belle chanson qui s'appelle « Éveil ». Est-ce que tu peux nous la raconter
1: Oui Alors « Éveil », c'est en fait une chanson qui décrit un phénomène qui peut nous arriver à tous. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, en regardant une mésange par la fenêtre. Et en fait, brutalement, J'y reviendrai après, mais je décris en gros. Hein, brutalement, tout s'est arrêté. C'est-à-dire qu'on perçoit la réalité complètement différemment. Il n'y a plus le passé, il n'y a plus le futur. Il n'y a plus que la perception directe de ce qui se passe. Une espèce de bonheur incroyable où on est connecté directement à la réalité et où le temps euh, s'écoule totalement différemment.
0: Oh ben, super et ça me donne envie d'écouter cette chanson, qu'en dis-tu
1: Eh ben avec joie
0: Super, allons-y
2: Qu'est-ce que je fais ici Je suis vraiment stupéfait assis Ce n'est qu'une petite mésange comme cet étrange Le temps s'est arrêté tout d'un coup Il n'y a plus de garde-fou Je suis touchée, bouleversée Le temps s'est arrêté Et ce sentiment d'éternité Dans cité densité de l'instant Plus de pensée ni de jugement Et ces odeurs de lavande Comme des guirlandes Et cette belle joie enfantine Aux couleurs de symphorie c'est le mental qui me mentait Le temps s'est arrêté Et ce sentiment
0: Merci beaucoup de nous avoir laissé écouter ta chanson. Est-ce que tu pourrais nous en lire les paroles
1: Oui, bien sûr. Éveil. Qu'est-ce que tu fais ici Je suis vraiment stupéfait, assis. Ce n'est qu'une petite mésange, comme c'est étrange. Le temps s'est arrêté tout d'un coup. Il n'y a plus de garde-fou. Je suis touché, bouleversé. Le temps s'est arrêté et ce sentiment d'éternité. Densité de l'instant, plus de pensée ni de jugement, et ces odeurs de lavande comme des guirlandes, et cette belle joie enfantine aux couleurs de symphorine. C'est le mental qui me mentait. Le temps s'est arrêté, et ce sentiment d'éternité.
0: Super, merci euh, Olivier. Et là, j'ai une première question qui me vient, c'est est-ce que tu peux nous, nous décrire justement cet état d'éveil
1: Oui, tout à fait. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux vous citer des témoignages, J'en ai plusieurs. Il y a un Michel Hulin qui a écrit un livre à ce qu'il appelle « La mystique sauvage ». Celui, là il appelle ça « Une expérience mythique, mystique spontanée d'individu ordinaire ». Il y a aussi l'expérience d'André Comte-Sponville qu'il a racontée dans son livre « L'esprit de l'athéisme ». Donc, je peux vous lire une description de Michel Hulin, rapidement, et une description de, de celle d'André de Comte-Sponville pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Hein.
0: Oui, avec plaisir, vas-y
1: donc il y a un monsieur qui s'appelle Marius Fabre qui dit « Étais-je aspiré par l'univers ou l'univers pénétrait-il en moi ?» Ces expressions n'ont guère de sens en l'occurrence puisque les frontières entre mon corps et le monde s'évanouissaient ou plutôt semblaient n'avoir été qu'une hallucination de ma raison qui fondait aux yeux de l'évidence. Tout était là, plus présent que jamais. Voilà, maintenant j'ai celle d'André Consponville. Et soudain, quoi Rien Tout Pas de discours, pas de sens, pas d'interrogation, juste une surprise, juste une évidence, juste un bonheur qui semblait infini, juste une paix qui semblait éternelle. Le ciel étoilé au-dessus de moi, immense, insondable, lumineux, et rien d'autre en moi que ce ciel dont je faisais partie. Rien d'autre en moi que ce silence, que cette lumière, comme une vibration heureuse, comme une joie sans sujet, sans objet. Sans autre objet que tout, sans autre sujet qu'elle-même. Rien d'autre en moi dans la nuit noire que la présence éblouissante de tout. Paix, immense paix, simplicité, sérénité, allégresse. Ces deux derniers mots semblent contradictoires, mais ce n'étaient pas des mots, c'était une expérience, c'était un silence, c'était une harmonie. Cela faisait comme un point d'orgue, mais éternel, sur un accord parfaitement juste qui serait le monde. J'étais bien, j'étais étonnamment bien, tellement bien que je n'éprouvais plus le besoin de me le dire, ni même le désir que ça continue. Plus de mots, plus de manque, plus d'attente, pur présent de la présence. C'est à peine si je peux dire que je me promenais, il n'y avait plus que la promenade, que la forêt, que les étoiles, que notre groupe d'amis plus d'égo, plus de séparation, plus de représentation, rien que la présentation silencieuse de tout, plus de jugement de valeur, rien que le réel, plus de temps, rien que le présent, plus de néant, rien que l'être. Plus d'insatisfaction, plus de haine, plus de peur, plus de colère, plus d'angoisse, rien que la joie et la paix. Plus de comédie, plus d'illusion, plus de mensonges, rien que la vérité qui me contient, que je ne contiens pas. Cela dura peut-être quelques secondes. J'étais à la fois bouleversé et réconcilié, bouleversé et plus calme que jamais.
0: » Effectivement, ça décrit bien un, un état assez, assez particulier, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a théorisé, pardon, cet état
1: Oui, alors, ce qu'il y a de très, très intéressant dans cet état, c'est qu'on peut le rallier à plusieurs choses. On peut le, rallier à, le relier pardon, à toutes les traditions spirituelles, et chacun le, le désigne différemment. Et le, le vrai intérêt de ça, ce n'est pas décret ce qui m'est arrivé à moi, c'est de dire qu'en fait, c'est une connexion en fait, à la vie contemplative. Ça nous donne une petite idée de ce que vi vivent les grands sages et ceux qui sont dans la vie contemplative. Alors, il y a des noms différents. Michel Hulin appelle ça une, la mystique sauvage, c'est-à-dire une expérience mystique spontanée d'un individu lambda, d'un individu ordinaire, qui ne sont pas du tout, euh, enfin, comme moi en fait, hein, qui sont pas du tout des mystiques. Le bouddhisme zen appelle ça satori, c'est des expériences d'éveil à la connaissance de la vérité. C'est un regard intuitif au cœur des choses. Les chrétiens parlent d'épiphanie, et ça, par contre, les chrétiens le rattachent à Dieu. Mais c'est comme tout, c'est-à-dire que, par exemple, en médecine, quand il y a une guérison euh, inexpliquée, bon, ben, si on est athée, on dit que c'est une guérison inexpliquée, si on est croyant, on dit que c'est un miracle, car on l'a rattaché à Dieu. Donc le bouddhisme, un peu plus loin, il décrit ça comme euh, l'éveil. C'est un état qui dure, et en fait, c'est un état qui est atteint par la personne qui s'est libérée des, des poisons mentaux, des obscurcissements de, de la passion et intellectuelle, et qui fait l'expérience directe de la réalité. Entré Comte-Sponville dit ça un petit peu différemment. Le mystique, c'est celui qui voit la vérité face à face, qui n'est plus séparé du réel par le discours. Et donc, c'est des expériences de, de libération, en fait, et d'accès à une autre dimension que de celle du quotidien. La, la, on, on, va, on va détailler par la suite, mais on peut dire aussi que c'est une expérience d'un état modifié de conscience. Puisqu'après, je verrai que... Par exemple, Christophe André va, va rallier ça à la, une méditation de pleine conscience. Mais en fait, le truc intéressant, c'est qu'ils parlent tous de la même chose. Alors donc, cette expérience où visiblement le temps n'a pas du tout la même valeur, la même façon de, de passer, on peut le relier à ce que disait Spinoza. Moi, bon, Il y a deux choses qui m'interpellaient, c'est d'abord quand il disait « nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels dans l'éthique », et aussi la béatitude est éternel et ne peut être déclaré comme sait, que fictivement, bon, bah, c'est incompréhensible. Et en fait, on s'en rapproche parce que là, avec le, le temps qui s'arrête, qui euh, on approche de ça. Euh, voilà, il y a aussi, euh, pareil, euh, Épicure qui parle de biens immortels, euh, Prajnampad qui parle aussi d'un... En fait, presque tous, tous les sages, là-dessus, Nagarjuna, ils parlent à peu près de la même chose dans tous les pays, dans toutes les langues, et en fait, il, il, il parle de cette expérience, c'est pas quelque chose de... Le raisonnement vient après, c'est d'abord quelque chose qui est vécu, et le raisonnement, il vient ensuite pour essayer de mettre des mots dessus. Mais le... Donc là, la... Donc je rappelle aussi que ça peut être qualifié d'un état modifié de conscience, hein. mais le... la première chose qui arrive, c'est le mystère, ce qu'on appelle le mystère, c'est-à-dire... Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien C'est vrai que tous les matins, tout le monde prend sa voiture, on va au boulot, on voit les enfants, on voit, on voit tout le monde, et personne ne se dit comment ça se fait que le monde est là. Et donc, quand on vit cette expérience-là, on regarde le monde complètement d'une façon neuve, en se disant, mais, mais c'est complètement inexplicable. Et donc, effectivement, un mystère, c'est quelque chose d'inexplicable et de toute façon définitivement inexplicable et aussi inexpliqué. C'est ce qu'on appelle le mystère. Et, et donc, on redécouvre tout ça, en même temps qu'on découvre ça, il y a le, le sentimental qui s'arrête, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'on a des réponses aux questions, mais les questions en fait, ne se posent plus, comme si c'était évident. Alors Pour rappeler ce que dit euh, comte c'est que Woody Allen, en fait, qui est un grand, grand sage, finalement, sous des dehors humoristiques, parce que quand on étudie ses aphorismes au début, on trouve que c'est rigolo en plus, mais en fait c'est ultra profond quand il dit la réponse est oui, mais quelle peut bien être la question Et en fait, je pense qu'il doit faire référence à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de question, donc la réponse est oui, c'est-à-dire qu'il accepte la réalité telle qu'elle est, et il n'y a plus de question. Wittgenstein le disait autrement, la solution de l'énigme, c'est qu'il n'y a pas d'énigme. Voilà, la solution du problème de la vie, en fait, on le perçoit là, la disparition de ce problème. Donc, ça nous relie, en fait, à tous ces, comme je l'ai dit tout à l'heure, à tous ces grands sages, à tous ces grands mystiques, qui probablement vivent ces expériences-là, au lieu de la vivre cinq minutes comme moi avec une mésange une fois tous les dix ans, eux, je pense qu'ils doivent le vivre un peu, ils arrivent à le faire durer tout le temps. On va essayer de décrire, selon le livre d'André Comte-Sponville et selon mon expérience personnelle, il y a quelque chose, la deuxième chose qui arrive aussi, c'est vraiment étonnant, c'est la suspension du manque, c'est-à-dire que d'habitude on est toujours dans la recherche de quelque chose, il manque quelque chose, donc je désire quelque chose, je veux toujours un truc plus grand un appartement plus grand, une voiture plus grosse, il y a toujours quelque chose qui manque, et là, pas du tout ça s'arrête. Parce qu'en fait, c'est pas qu'on désire plus, d'ailleurs, entre parenthèses, je rappelle à cette occasion l'étymologie de désirer, c'est intéressant, parce qu'en fait, on rejoint ça. Au début, désirer, ça ne veut pas dire ce qu'on pensait, c'est-à-dire chercher, obtenir, souhaiter, au tout début. Donc l'étymologie, c'est en latin, c'est desiderare, c'est-à-dire des, c'est un préfixe privatif, et siderare, c'est l'étoile. Donc, littéralement, c'est cesser de contempler l'étoile, donc c'est les oracles qui disaient ça, ça veut dire, en fait, constater l'absence de... C'est pour ça que Platon disait « le désir et manque ». Et après, il y a une évolution vers quelque chose de plus positif, de regretter l'absence, en fait, du sens primitif de désirer. On est passé à l'idée de chercher, à obtenir, souhaiter. Voilà, c'est ce que disait Lucrèce, hein, « Tant, tant qu'il nous échappe, l'objet de nos désirs nous semble supérieur à tout le reste, etc. etc. » Mais là, comme on a vraiment cessé de désirer quoi que ce soit, on manque de rien, eh ben on atteint une, une sorte de, de plénitude. Et pour ça, il n'y a pas besoin de... Le point important, c'est qu'il n'y a pas besoin de méditer pendant dix ans dans une grotte, c'est qu'on l'obtient tout de suite. Hein Et donc, du coup, on est libéré de la frustration, libéré du manque. Il n'y a plus que l'être, en fait, il n'y a plus que la joie, il n'y a plus de convoitise. Non pas parce qu'on a tout, mais parce qu'en en fait, on est affranchi de la possession. Et du coup, il y a une joie assez incroyable qui, qui, qui nous envahit. Ça va aussi, en fait, la troisième chose, c'est un peu le fond de commerce des bouddhistes, hein, c'est-à-dire la, la dualité, l'ego. Hein, l'ego est toujours frustré. L'ego, en fait, c'est une illusion construite sur soi-même. Et donc, le, ce que font les bouddhistes, c'est qu'ils essayent de déconstruire cet ego pour souffrir moins. Et donc, là sans travail de méditation, sans rien, d'un seul coup, il n'y a plus d'ego, en fait, il n'y a plus de ce qu'on appelle de dualité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre le je et le moi, et on fait partie, comme une goutte d'eau dans l'océan, on, on fait partie du tout. C'est-à-dire que l'ego, le petit moi habituel, qui est quand même, à mon avis, nécessaire quand même pour vivre, hein, parce que c'est quand même l'ego qui conduit la voiture et tout ça, donc moi je veux bien être libéré de l'ego, mais pour ça, il faudrait que je sois méditant. Euh, comme moins de bouddhistes et que j'ai pas d'enfants, que je ne sois pas impliqué dans la vie comme je suis. Quoi. Néanmoins, c'est important, je pense qu'effectivement je n'atteindrai jamais cet état-là parce que je ne peux pas trop vivre dans le monde actuel avec ça, néanmoins c'est important de savoir que des gens fonctionnent comme ça. Donc la mise entre parenthèses de l'ego, c'est ce qu'on ce qu vit l'appel la, la simplicité. Hein. Les bouddhistes ont un autre nom, mais enfin ce n'est pas, pas la peine de, de rentrer dans les détails. Hein. Et c'est pareil que quand on est, euh, par exemple, on a tous connu ce que j'appelle moi des expériences de flux quand on est passionné par quelque chose, par exemple, euh, je sais pas, où on construit une maquette ou on doit faire quelque chose euh, et qu'on est passionné, on voit plus le temps passer, etc. Et en fait, ne compte plus. Et à, 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 en discutant avec des musiciens, parfois ils atteignent, quand ils font des concerts sublimes, parfois ils ont atteint cet état-là où ils sont plus, euh, plus eux-mêmes. Hein. Alors, ce sentiment, en fait. Ce que je disais où il n'y a plus d'ego où on est le sentiment d'être une goutte d'eau, ça a été aussi théorisé par Romain Roland, qui appelait ça le sentiment océanique. Il, dit, il correspondait avec Freud, et Freud a repris ce terme. Hein. Prajnampad appelle ça l'unité, euh, les orientaux appellent ça l'advaita, la, la, la non-dualité. Plus de séparation de, dans soi. L'autre caractéristique aussi, c'est le silence, c'est-à-dire que le mental, c'est ce que je disais un peu, le, le mental qui me, qui me mentait, hein. le mental en fait... C'est... de l'appelle ça, c'est-à-dire que, que c'est le mental qui n'accepte pas la différence, et c'est le mental qui va créer le, la différence entre le, le passé et le futur. Moi, je l'appelle autrement, mais comment dirais-je Le mental, c'est quelque chose qui réinvente la réalité, parce qu'en fait, on a du mal avec, avec la réalité, on a du mal avec ça. Là, au moins, le mental, il est entre parenthèses, le discours, la raison, on arrête de réfléchir, et il y a une espèce de silence, mais un silence qui est plein. Ce n'est pas un silence, en fait, c'est quelque chose qui se passe de mots. Et donc, quand on arrive à ce stade-là, on en arrive donc à expliquer ce que disait Spinoza avec « nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels ». Ça, je n'avais absolument pas compris. Mais dans cette expérience, c'est quelque chose de vraiment fort, c'est-à-dire qu'il y a une suspension du temps, c'est-à-dire évidemment que le temps n'en continue pas moins, c'est sûr, mais comme il y a plus du tout de passé, et il n'y a plus du tout de futur, a une mise entre parenthèses du passé et de l'avenir, et de, la, de ce qu'on appelle de la temporalité, donc on est complètement concentré sur l'instant présent, donc plus de passé, plus d'avenir, il n'y a plus que le, le présent, et en fait c'est un présent qui dure, donc c'est ce, ce que Spinoza appelle l'éternité en fait, ce n'est pas du tout qu'on va vivre des dix mille ans, c'est que quand on vit dans, ces, dans ce moment-là, on n'a plus de conscience ni du, du passé, ni du futur, donc on profite pleinement du présent, et c'est en ce sens-là qu'il parle de sentiment d'éternité. C'est-à-dire qu'un présent qui reste présent, c'est ce qu'on appelle l'éternité. Alors, Saint Augustin appelait ça un éternel présent. Il appelait ça aussi le perpétuel aujourd'hui de Dieu. Mais tout ça encore, donc je, je me répète, hein, ce n'est pas un, un discours, le discours vient après. Mais avant tout, c'est une, une expérience. Il y a aussi euh, la sérénité, c'est-à-dire que par rapport à l'espoir et la crainte, car l'espoir et la crainte, comme disait encore Spinoza, mon gourou, l'espoir et la crainte sont deux faces d'une même médaille, parce que quand on espère on craint, par exemple, on espère que quelqu'un va guérir, c'est qu'on craint qu'il ne qu guérisse pas, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de, ni de crainte sans espoir. Or là, en fait, comme on n'espère rien, on ne se fait plus de mourons, il n'y a plus de soucis, mise entre parenthèses de l'attente et de l'anticipation. C'est ce qu'on appelle en fait la, la sérénité. Hein rien à espérer, en fait, rien à craindre, tout est là. Donc ça rejoint aussi euh, ce, que dit, ce que disait encore Spinoza, la béatitude. Quand on vit ça, la béatitude, on comprend qu'en fait, elle était déjà là. Et qu'en en fait, c'est nous qui, avec nous, toutes nos constructions mentales, avec le passé et le futur, et avec plein de choses, on n'avait pas accès à ça. Mais en fait, ce que nous dit Spinoza, qui était athée, mais qui quand même, je le redirai après, disait, et effectivement il s'y connaissait en philosophie, que le plus grand philosophe, c'est Jésus-Christ, alors moi, je suis, je suis athée aussi, hein, je ne veux pas du tout le... Mais quand vous avez Spinoza qui dit que le plus grand philosophe est Jésus-Christ, c'est vrai qu'il faut quand même s'y intéresser. Et donc, la béatitude, selon Spinoza, qui ne croyait pas en Dieu, c'est cet état, en fait, qui dit qu'il est, qu est, qu est permanent. Il est là sous nos yeux, il suffit de s'y connecter. Et donc, quand il dit la béatitude ne peut être dite commencer que fictivement, ça veut dire qu'elle était toujours là. Il suffit de, de s'y raccrocher. Pareil, Praj dit l'espoir, c'est le principal ennemi de l'homme, parce qu'il n'y a pas d'espoir sans crainte. Voilà. Et on voit ça aussi, par exemple, dans les, dans les arts martiaux, c'est-à-dire que c'est aussi peut-être pour ça que les... souvent les Français en sport brillent moins que, que d'autres nations qui sont plus conditionnées. Je pense qu'en France, on a trop le, le culte de, du vainqueur, on espère trop la victoire, et en fait, on a trop peur de la défaite. Et, et finalement... C'est l'esprit des arts martiaux, c'est-à-dire que celui qui espère la victoire il est déjà vaincu en quelque sorte parce qu'il a déjà peur de la défaite. Alors que celui qui n'espère rien, il y va, il est sans crainte. Et je pense que, alors ça ne veut pas dire qu'il va gagner, mais il est probablement, avec les mêmes moyens, plus difficile à vaincre parce qu'il est plus difficile à, à servir. En fait, on peut le priver de la victoire, mais on ne le prive pas de son combat. Et du coup, il y va sans crainte, il donne ce qu'il a et il ne va pas se faire des nœuds au cerveau pour être moins bon. Avec tout ça aussi, mais ça va, je ne vous, vous soule pas de, de parole.
0: Non, c'est juste que moi, j'ai pas mal d'interrogations qui me viennent.
1: Eh bien, vas-y.
0: Bah, en fait, moi, je me demande, est-ce que beaucoup de gens ressentent ça Et est-ce que les gens qui ressentent ça, c'est des gens euh, voilà, de la vie courante Ou c'est, par exemple, des gens euh, euh, sous drogue Est-ce que, par exemple, justement, il y a certaines personnes qui prennent des drogues pour ressentir certains instants présents qu'ils n'ont pas dans la vraie vie ou alors, est-ce que c'est des gens qui sont particulièrement dans la religion voilà, Est-ce que c'est un peu biaisé, les personnes qui ressentent cet état, ou c'est euh, à peu près euh, tout le monde, même avec une vie assez classique, euh, on va alors, dire, qui peut ressentir ça, ou c'est exceptionnel, en fait
1: Alors voilà, Michel Hulin a interviewé beaucoup de gens. En fait, les expériences des gens qu'il interviewait ne relèvent absolument d'aucune théologie particulière, d'aucune croyance. C'est vraiment des gens complètement normaux. On, on voit ça aussi, d'ailleurs... Par exemple, dans la fin de l'étranger, quand il est condamné à mort, il y a une phrase comme ça, « La merveilleuse paix de cet été endormi, etc., entrer en moi comme une marée », c'est un peu ça. Moi, je ne sais pas, en fait, moi, je ne parle que de moi, mais euh, si ça m'est arrivé, je pense que ça peut arriver à tout le monde. On peut aussi y avoir accès par la méditation euh, pleine conscience. On peut y avoir accès, donc, les bouddhistes qui font de la méditation, les, euh, tous les gens... Euh, tous les religieux qui ont accès à une vie spirituelle et une vie contemplative. En fait, la vie contemplative, je pense que c'est ça. C'est la connexion au réel qui fait qu'il n'y a plus d'embêtement. De, plus alors, pour les drogues, euh, ça ne peut pas donner accès à ça, parce que ça, c'est un vrai bonheur, alors que les drogues, on est, je pense, bien pire après, dès que ça s'arrête, sans parler des problèmes d'accoutumance de, et de dépendance. Mais est-ce
0: que c'était ça qui recherche C'était ça ma question
1: Probablement, parce que je sais que la psilocybine, qui dans les champignon hallucinogènes, donc qui agit un peu comme le LSD, entraîne une distorsion du temps. C'est-à-dire que quand on en prend, on peut passer, euh, disons qu'une heure peut sembler quatre ou cinq heures. Ça, je, je pense que c'est possible, mais ce n'est pas du tout la même chose parce qu'on ne contrôle rien du tout.
0: D'accord.
1: Ce n'est pas du tout le...
0: Et toi, du coup, ça t'est arrivé, cette expérience Oui,
1: c'est ça. En regardant les mésanges par la fenêtre, c'est pour ça qu'après, j'ai écrit ça. Et quand j'ai eu, eu cette expérience, j'ai bien senti qu'il se passait un truc bizarre et j'ai voulu en savoir plus c'est toujours pareil, c'est-à-dire c'est relier l'individuel au collectif, de savoir que... Et, et là, j'ai eu la surprise de découvrir qu'en fait, c'est un, un truc bien répertorié, bien connu, et qui surtout existait dans toutes les traditions philosophiques, donc comme je t'ai dit, chez les catholiques, chez les euh, bouddhistes, chez, chez, chez tout le monde, et c'est en sens texte intéressant, et surtout, c'est relié aussi au, à Spinoza, et à Wittgenstein, et à Lucrèce. Et donc, euh, voilà. Et donc, il y a aussi... Je, je continue, bien que j'ai l'impression que je vais à vous saouler. Non, pas du tout. En fait, c'est une mise en parenthèse de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de jugement. Alors, d'habitude, on, on a tous tendance à bien juger. Hein. Donc, pour ça, euh, Spinoza, là aussi... Je, je pense que Spinoza a vécu pas mal d'expériences comme ça, parce qu'il le décrit bien. Hein. Euh, il dit le, le bien et le mal n'existent pas dans la nature. C'est pourquoi la réalité et la perfection sont une seule et même chose. Alors, ça ne veut pas dire que tout serait bien, etc., mais ça veut dire que pour ça, il n'y a, a pas de jugement. Et donc, il ne faut pas projeter sur la nature ce qui n'existe qu'en nous et de prendre surtout nos jugements pour une connaissance et notre idéal pour le, pour le réel, quoi. Et alors là, on rejoint avec tout ça le, la tradition de d'empate c'est-à-dire le réel suffit, le réel est à prendre ou à laisser, et même, il est même cela même qu'on ne peut que prendre parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre. Alors, Nietzsche le dit aussi différemment, l'amorphatie, hein, c'est l'amour du destin, l'amour de ce qui est, non pas parce que c'est bon, hein, du tout, parce que Nietzsche ne dit pas que le, le destin est bon, mais parce qu'en en fait, il n'y a, a que ça, donc il n'y a, y a rien d'autre. Hein. Donc, euh, la morphatie, ça veut dire qu'il faut être capable de revivre la même vie que ce qu'on a vécu. Ça veut dire que là, on est connecté avec le réel, et comme je l'ai dit la dernière fois, le, le nihilisme selon Nietzsche, ce n'est pas du tout ce qu'on pense à l'heure actuelle. Le nihilisme, c'est nier le présent en faveur d'un futur qui est complètement hypothétique et le fait d'avoir un espoir dans le futur ne permet pas de profiter du présent qu'on qu a sous les yeux et qui, en fait, pour l'instant, est le seul possible. Et on, on rejoint aussi Clément Rosset, parce qu'en fait, je vais un peu me redire, mais tout ça, c'est un ensemble, hein. c'est-à-dire que le, la spiritu, spiritualité laïque, c'est-à-dire comment on fait de, pour vivre alors qu'on ne croit pas, eh ben, c'est le, le réel de Clément Rosset, sans un double, c'est-à-dire sans que l'humain soit obligé d'en inventer un autre pour vivre parce que l'humain n'arrive pas à affronter le réel parce que ça l'angoisse. Donc en fait, en permanence, il essaie d'en inventer un autre. C'est ce que j'y reviendrai après dans les, dans les deux chansons. C'est ce que Clément Rosset appelle le, le réel et son double. Donc en fait, après, je rejoins Prajnampad qui dit que c'est la sagesse de l'acceptation. Alors l'acceptation, attention, bien sûr que c'est ni refus ni, ni dénégation, mais en fait, ce que dit Prajnampad, c'est que c'est la seule chose à faire, c'est-à-dire que... La seule chose à faire, c'est dire oui à tout ce qui est. C'est important à comprendre, ce n'est pas un oui de résignation, ce n'est pas dire oui, bon ben voilà, je ne peux pas faire autrement, pas du tout. Ce que dit Prajdan Prat, c'est qu'il faut se dire que c'est une acceptation, ce n'est pas une approbation en disant tout est bien, ce n'est pas un oui de la religion, c'est le oui en fait, d'une espèce de sagesse, qui est de dire qu'il n'y a que ça, et qu'il faut l'accepter. Qu Il y a donc ce sentiment que le réel est très, ex très exactement ce qu'il est, et qu'il est parfait. Comme je dit tout à l'heure, par réalité perfection, j'entends la même chose de Spinoza, c'est pareil. Hein. Et Voilà, donc c'est le contraire de ce qu'on appelle une théodicée, c'est vraiment le contact avec le réel. Donc il faut dire oui à tout, y compris à nos jugements, mais en tant que relatif, c'est en fait, ça l'acceptation. Mais ce n'est pas un, un optimisme béa ou un monde de bisounours. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'optimisme, rien à voir avec la dénégation, ou comme je l'ai dit à l'instant, rien à voir avec la, la résignation. C'est juste, il n'y a que ça, et donc, je, je fais un avec la tout et j'accepte. Et donc, cette expérience vécue nous permet de réfléchir autrement sur ces traditions euh, spirituelles. Ça permet aussi d'être dans le présent. C'est ce que je pas en fait, avec le Freud, appelle l'inconscient, qui, en fait, pour eux, l'inconscient, en fait, c'est la présence du passé, le passé qui nous tire en arrière et qui nous pourrit la vie. Hein, euh, Prajnampade dit « il n'y a pas d'autre esclavage dans la vie que celui du passé ». Et Freud le disait autrement, il disait, oui, en fait, c'est l'inconscient qui revient, et donc, pour être libéré, il faut se libérer du passé. Le passé est aussi cause du futur. Prajnampad Lampad, après ça, la perfection, c'est-à-dire, qu'est-ce que la perfection, selon lui Il dit, bah, en fait, ce pas de dépendance, c'est se libérer de son enfance, de son inconscient, parce qu'il a été formé à la psychanalyse, Praj Lampad, hein, et, et de ses parents. Être libre, en fait, c'est libre du père et de la mère.
0: Donc, en fait, le fait d'être euh, libre, ça te permet de ressentir certains états, mais ça dure euh, quelques instants, en fait. Alors, ce
1: n'est pas d'être libre qui permet de ressentir cet état, c'est cet état qui arrive comme ça de façon incompréhensible et qui permet mmh. ensuite de réfléchir à qu'est-ce que ce serait bien si, effectivement, j'étais libéré comme ça du passé.
0: Mais cet état, par exemple, toi, tu t'en souviendras toute ta vie Ah
1: bah oui, oui, ça, un, ça, un, ça, chose, ah, oui, euh... c'est quelque chose qui marque, hein, ça c'est clair. Hein. Ça, ça marque vraiment. Et surtout, je pense aussi que si je m'intéresse à tout ça, c'est que ça m'a donné un accès, en fait, à ce que vivent des gens qui sont... Avant de le vivre, en fait, c'est complètement incompréhensible. Je le verrai plus tard pour Souka, mais on ne peut pas comprendre que des gens vivent comme ça. Un peu, tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est impossible. De toute façon, en psychologie, c'est un peu ça. On a toujours tendance à croire que soi-même, c'est évident et que les autres sont tous comme nous, et en fait, pas du tout. Et donc, ça permet de sortir un peu de... C'est comme philosopher... Quand philosopher, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on cherche à faire, mais par le secours d'un raisonnement. Donc, c'est plus long, c'est plus compliqué. Mais la philosophie, finalement, c'est apprendre en fait, à vivre, donc c'est apprendre à être libre. On, mais on n'est pas libre, en fait, on le devient. Et donc, c'est apprendre à se défaire d'habitude. Et donc, cette liberté, c'est peut-être qu'en fait, on est surtout prisonnier de soi, de ses habitudes, de, de ses frustrations, de son mental, de tout ce que vous voulez. Et, que et, la... et
0: justement, du coup, quand tu dis « et de son mental », euh, T'en as parlé un peu tout à l'heure, c'est le mental qui me ment. Oui, c'est ça. Ben en fait, c'est le... Oui. J'ai pas très bien compris.
1: C'est le sentimental, mental, c'est quelque chose qui réfléchit pour t'empêcher de vivre normalement et de toujours. Ou des
0: pensées qui arrivent, etc. Oui, genre, et puis moi, surtout mentir. En fait, parce que que ce soit le mental qui t'empêche, ça je comprends bien, mais te ment dans le sens qui t'empêche en fait d'être dans l'instant présent.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire, ben je vais citer Prashant Pad. Hein, « Dès qu'il y a doute ou refus, le mental se met à l'œuvre. » Qu'est-ce que le mental On peut le définir ainsi, différent de ce qui est, quelque chose d'autre. On appelle mental le processus qui fait que l'on souhaite, non pas ce qui est, mais quelque chose d'autre. On peut le raccrocher à plein d'autres choses. Hein. Le... On peut le raccrocher aussi au désir de toute puissance infantile. On peut le raccrocher à ce que dit Clément Rosset. C'est de l'intellect en fait, qui invente une autre réalité, parce que ce n'est pas lui qui le disait, c'est Lucrèce. C'est-à-dire que l'homme, en fait, le problème de l'homme, c'est qu'il est lucide. Donc il a un, oeil, un troisième œil, oeil, un œil pour voir ce qui va lui arriver, mais mar malheureusement il va avoir du mal à le supporter. Alors que les animaux ils n'ont pas ça, donc ils vivent dans l'instant, puis voilà. Et donc en fait tout le travail du sage, en fait, c'est de, je dirais pas qu'il faut redevenir comme des animaux, mais quand on voit par exemple un jeune enfant qui est dans l'instant et qui se prend pas la tête, c'est aussi de revenir en fait à cette sagesse euh, spontanée de, de l'enfant, quoi. Voilà. Okay. Mais j'insiste encore, c'est une expérience incroyable, quoi. J'ai jamais rien vécu de aussi incroyable de même de bouleversant et d'aussi joyeux. Et quand on vit ça, donc on comprend parce qu'en fait, la joie, elle n'a jamais commencé. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la, la béatitude étant éternelle ne peut être dite commencée que fictivement. C'est-à-dire qu'en fait, y a, quand on est dans le présent comme ça, il n'y a plus la notion de mort. Donc, euh, la mort, elle ne pourra prendre que l'avenir et le passé, en fait, qui, mais qui ne sont plus, hein, qui ne sont pas. Euh, donc le, mais le présent que je vis, la mort peut pas me l'atteindre, ne peut pas me le prendre. Donc, du coup, ça donne quand même une espèce de, de force.
0: Merci, c'est passionnant. Je te propose qu'on écoute une nouvelle fois euh, la chanson, ou euh, est-ce qu'il y a oui. quelque chose que tu voudrais ajouter
1: ben, En fait, ce que je voulais dire, c'est que finalement, c'est soi-même, on est tous notre propre ennemi, parce qu'on est séparés de l'absolu de l'éternité, en fait, que par nous-mêmes, et que le monde, en fait, ça peut être. Euh, soit l'enfer, soit le paradis, mais que ça dépend en fait de notre esprit. Quoi. Et en gros, l'enfer, c'est surtout les constructions de l'ego, et le, le royaume, c'est le, les constructions de l'esprit qui arrivent à, à se séparer de ça. Et je conclurai avec une phrase que j'ai déjà citée, mais qui est assez capitale quand même dans mon travail, hein, c'est la phrase de... la formule de Nagarjuna, hein, qui est incroyable, tant que tu fais une différence entre le samsara et le nirvana, tu es dans le samsara. Le, le samsara, c'est la vie euh, difficile... Euh, euh, manqué, euh, cruel, euh, avec les, les embêtements. Et le nirvana, c'est la vie comme ça quand, tu, quand tout va bien. Alors pour finir, je vais juste quand même, parce que, évidemment tout ça, ça ne sort pas du chapeau, euh, ça, ça sort aussi de ce que j'ai vécu et des liens que je fais, mais je vais peut-être juste donner des petites références bibliographiques. Il y a le livre de Michel Hulin sur l'expérience mystique. Il y a le livre d'André Consponville, L'esprit de l'athéisme, Introduction à une spiritualité sans Dieu le livre d'André Comte-Sponville sur la pensée de Swami Prajnampad, de l'autre côté du désespoir, et l'ouvrage de Christophe André, Les états d'âme, chez Audit Jacob, un apprentissage de la sérénité. J'en profite aussi pour remercier encore une fois les musiciens, Mélanie Dahan, qui chante des textes pas, pas, pas très simples quand même, et Manuel Rochman, tous les deux des grands, grands euh, musiciens. Et je leur rends hommage et je les remercie vraiment du fond du cœur.
0: Merci Olivier pour ces beaux moments de musique et d'explications passionnantes. Et
1: merci Claire de me donner les moyens de, de vous saouler avec mes paroles.
2: <rire> Qu'est-ce que je fais ici Je suis vraiment stupéfait assis ce n'est qu'une petite mésange comme cet étrange le temps s'est arrêté tout d'un coup il n'y a plus de garde-fous je suis touché, bouleversée le temps s'est arrêté ce sentiment C'est le mental qui me montait, le temps s'est arrêté. Et ce sentiment.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram à la recherche de lettres et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écran. À bientôt dans À la recherche de lettres pour un nouvel épisode.